0: Hola, bienvenido al segundo episodio de Crunch Time. Mi nombre es Kael Beta, hoy tuvo André García, jugador de la selección de Puerto Rico de 16 y menos y jugador del club de Loyal Athletic. Y pues Tacho y yo hablamos de cómo los retos que nos encontramos en el waterpolo. Hice referencia a, mi, a la primera entrevista que hice con Fernando Saya a lo que él dijo, Hablamos, tuvimos una conversación de, de cómo los atletas en Puerto Rico se les hace más difícil, qué lo motiva a él a seguir practicando, qué cosas él hace para poder quedarse con una mente abierta de que su futuro está brillante en el deporte, y qué cosas él tiene que hacer para asegurarse de que vaya a la universidad y cumpla todos los, todas las metas que él tiene en el deporte. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Mi gente, bienvenido al segundo episodio de Crunch Time. Mi nombre es Carl Beta. Estoy aquí junto a Andrés García, alias Tacho, miembro del equipo de Loyola Athletic Club y miembro del equipo nacional de Puerto Rico 16 y menos de Waterpolo. Bienvenido, Tacho. Qué bueno que estás aquí. Hola, guys. Este,
1: gracias por invitarme. Vale. Estoy bien feliz que me invitaste para poder hablar de aquí, de voleipolo
0: y de las situaciones que hay en Puerto Rico. Sí, hermano, yo creo que tú y yo hemos ido bien lejos, así por muchos viajes, y llevamos ya varios años que nos conocemos, y somos buenos amigos, y estoy bien feliz que estás aquí. Gracias. Pues mira, Tacho, este, yo estuve hablando con Fernando Sayas, jugador nacional de Puerto Rico, y juega en la primera división de España, que es un nivel bien alto, que mucha gente que juega este deporte quisiera estar, y estamos hablando de los retos que no solamente la gente que juega el jugar polo, pero los otros deportistas al estar en Puerto Rico tienen unos retos en específico que no, no todo el mundo tiene en Estados Unidos o en otros países. Y para ti, como un atleta que está creciendo y tratando de llegar a ese próximo nivel, ¿qué son los retos a, para, sí, para ti que, que se te hace más difícil estar en la isla o, o, o con el deporte en general?
1: Bueno, en el reto más grande es como la motivación. Porque aquí no hay una liga de voleibol Polo, así que sea multibillonaria, como allá que está la NBA y está la NFL. Bueno, aquí no hay eso, ni, ni hay tan poco de voleibol Polo. Que la gente juega de Polo para para ser bueno académicamente, porque van para una universidad buena, que tienen beca de voleibol Polo y también tienen que ser buenos en la escuela. Y así pueden progresar en el futuro. Si no, no pueden progresar más que en la universidad. Sí, no
0: sí. pueden en deporte definitivamente, yo pienso que también se nos hace más difícil poner nuestro nombre allá afuera porque como aquí no hay una liga como tal, pues tenemos que estar viajando todo el tiempo y eso pues mano con los recursos, viajar primero que viajar es caro y no todo el tiempo podemos estar viajando y pienso que fallamos un poco en eso y pues, no hay mucho que se pueda hacer más que poco a poco estar creando nuestra propia liga aquí exacto y pues nada, Tacho, además de las cosas malas, pues, ¿qué cosas buenas hay de jugar water polo en Puerto Rico?
1: Bueno, ya que somos pocos clubes y somos como una pequeña comunidad, para decir, este, podemos movernos del club en club pues, con facilidad para ir para un torneo allá en Florida o en California. Podemos montar los equipos así. Y también cuando estemos haciendo la selección, ya también conocemos a todos los jugadores, que no es como allá que que ve jugadores nuevos todos los años aquí
0: hay jugadores nuevos pero la mayoría se queda igual sí, Exacto, y pienso que es un punto importante porque como nosotros no, no somos muchos pues ya, ya no somos como compañeros ya somos como hermanos y somos una familia que siempre nos estamos empujando uno a los otro a que si uno ve que uno está haciendo mal una práctica, pues lo apoya y dicen, vamos para adelante, y vamos a seguir trabajando fuerte para poder cumplir nuestras metas, que es poder llegar a estos eventos como Fernando, que jugó en los Panamericanos, ganó medalla de bronce en los Centroamericanos, que eso es wow súper este, bueno. Y eso es lo que nosotros un día vamos a, a llegar, pero poco a poco tenemos que ir mejorando. Y, y en verdad yo pienso que eso es una de las cosas bien buenas aquí en Puerto Rico.
1: Sí, como tú dijiste, que, que hay un cierto nivel de confianza que tal vez no haya allá. Como que si alguien está jugando mal en una práctica... O está tirando mal, algo así, pues hay un cierto nivel de, de confianza que ya somos como hermanos, este, que le puedes decir: mira, tienes que mejorar, lo está, está haciendo mal, y al, tal vez se moleste y tal vez sea triste, pero es la verdad, y ya siente que puede mejorar, no, eh, no lo coge personal.
0: Creo que también te, te lo a, tal vez en el momento se molesta contigo porque está frustrado conmigo, pero pienso que después. Se, te lo va a agradecer y va a reconocer. Mira, este mi amigo me ayudó a mejorar y me empujó, y poco a poco, pues vamos creando esa amistad. Y pues, Tacho, en la primera pregunta hablaste de lo que te motiva y qué cosas eh, se te hacen más, más difíciles, y pues, qué te motiva de ti a practicar. Y como, como sabes que aquí no hay una liga de waterpolo en Puerto Rico, pues, qué te motiva a seguir trabajando fuerte y seguir echando para adelante en este deporte. Pues, lo más que a mí me motiva es ir para. Y por una universidad buena
1: allá en, en Estados Unidos sino en Europa como en España Y también con eso viene otro cierto sacrificio Que es ser bueno en los estudios Aparte de ser bueno en el polo Y aunque pueda parecer lejos Siempre hay una posibilidad de, de jugar allá afuera Y jugar en, en las ligas como vencido el UAE Que hay muchos equipos buenísimos Y mucha gente que no son de Estados
0: Unidos También viene gente de Hungría Sí. Y, claro, Europa, Europa. Exacto. Sí, y también, este, yo estaba viendo un video de, de jugador legendario de waterpolo, Tony Acevedo, que él estaba hablando la, a niños de su campamento de cómo él, al ver un juego de waterpolo, dijo que él quería llegar a la Olimpiada y se puso estas esta metas, que eran unas metas que no eran, con una la escucha, no son difíciles, y él le, dedica, le empezó a dedicar unas dos horas de estudios que pienso que los estudios es lo más importante, los estudios te pueden llevar a universidades buenas, pues mucha gente piensa que con el waterpolo es que uno puede llegar hasta universidades bien buenas, pero en verdad al revés, uno tiene que meterle mano y, y seguir practicando y práctica como si fuese en el water polo, pero en los estudios para poder sacar esas buenas notas y sacar unos, buenos, unos buenas puntuaciones en estos exámenes como el SAT y el ACT, que que son exámenes muy importantes que te pueden llevar. Y pues él se fajó, estudió en la Universidad Stanford en California, que es una de las mejores en el mundo. Y pues logró y a la Olimpiada y ganó medalla de plata. Y, este... y también como ya
1: has dicho, que, que ya nos vemos como una pequeña comunidad. Algo que me motiva a mí un montón es que todos esos sacrificios que yo hago, no los hago porque, porque es una obligación, sino porque es un deporte que yo amo y que yo estoy puesto para sacrificarlo todo, para yo ser mejor y para, y para yo poder regresar en el futuro.
0: Sí, claro, y, y tú y yo hemos sacrificado muchos eventos sociales, y pienso que nuestra vida socialmente ha, ha sido impactada drásticamente pues pues, todos esos todo eso, viernes, sábados, domingos por la mañana, que tuvimos que estar en la piscina el día entero practicando, y lo más fuerte que podamos, pues, que son momentos donde pudimos estar con amistades, saliendo afuera, pero decidimos que pues, era el momento de, de estar en la piscina y practicando fuerte para poder lograr esas metas, eso es algo que ahora mismo, tal vez este, nosotros, a la gente nuestra lo ve como, ah, prefiero estar este, en, en las fiestas y todo eso, pero, pero en, como en, do, en the long run, pues nosotros vamos a estar en, en universidades buenas donde vamos a estar est estudiando bien, jugando lo que no, el, el deporte que nosotros amamos Claro. Sí, sí. Y pues Tacho, pues esto es un punto importante que yo quiero tocar contigo y tú y, y, tú y yo fuera de cámara, hemos hablado de esto mucho, miles de veces, pues un sueño de nosotros que, que cosas así se puedan hacer, pero ¿qué tú crees que se pueda mejorar del deporte en la isla? Bueno, en verdad mejorar el deporte es bien difícil porque
1: primero que todo hay que popularizar, popularizar el deporte claro. y... y de esta manera traer más talento, y sé, mientras más talento más lo populariza, así, y la gente lo, la fina lo ha tratado, cambiando las reglas, haciéndolo un juego más, más rápido en vez de tan fuerte, uh -huh. y traerlo de hacerlo más competitivo, y también traer los torneos para acá, que para mí eso es un sueño, que, que en vez de no solo estar viajando tanto, traer los torneos para acá, y ya encantada tratar de hacer eso, pero se tuvo que cancelar
0: por la pandemia, y Sí, pienso que eso es muy importante, traer torneos para acá, como tú muy bien dijiste, pues no solamente ayuda el nivel de waterpolo en Puerto Rico, pero trae más gente, este, de bien poquito, pero afecta a la economía también en cierto punto, pues está trayendo a 30 equipos de, de allá afuera, que todos se tienen que quedar en hoteles, después van a a comprar, a la plaza, como nosotros hacemos cuando nosotros vamos para Florida y a California, todos esos torneos, pues esa gente lo, lo haría aquí. Y pienso que es, es bueno para, para la isla también económicamente que, que toda esa gente venga a, a venir para acá a jugar polo. Y también pienso que... Pero otro, otra cosa que pienso que se puede hacer es como crear el campamento para que los niños pequeños puedan venir a, a disfrutar porque verdaderamente ya nosotros... Estamos, vamos para 11 y ya somos mayores y no nos falta mucho aquí, pero esos niños pequeños van a, van a ser futuros de Waterfall en Puerto Rico y pienso que es bien importante invertir el tiempo o el, el dinero que tengamos en, en esos niños para que cuando ellos crezcan, como sigan lo que, lo que nosotros dejamos detrás de nosotros Y también Puerto Rico es una,
1: una isla turística Así que, aparte, si viene gente de allá de frío, van a, estar ahí, van a estar los padres aquí también, que también ayudaría a Puerto Rico. Y una cosa que empezó este, el año pasado fue que las escuelas empezaron a integrar clubes de waterpolo y jugamos entre nosotros. Sí, eh, no. Que hubo juegos de San José, San Ignacio, y eso trajo mucha gente que no conocíamos y trajo a jugadores nuevos.
0: Sí, claro, claro. Y yo me claro. recuerdo que hasta un cierto punto el bowling fue un equipo contra San Ignacio y, y no habían no, no habían waterpolistas porque no hay, no hay mucho en todas las escuelas pero trajimos gente que juega soccer voleibol baloncesto y era algo que y disfrutaron en verdad lo disfrutaron pero tristemente con la pandemia todos esos eventos que se iban a empezar a hacer para poder echar el waterpolo para adelante pues se tuvieron que cancelar y es algo que yo espero que bueno pues que que pueda seguir para adelante, y, y sí, mano. Pues nada, Tachi, entonces hablamos de los niños pequeños y como ellos son el futuro de water polo, y en verdad para ti, que es bien interesante, porque tú empezaste a jugar water polo primero que yo, y yo quiero saber cuál fue el reto más grande cuando tú empezaste a jugar, que tú dijiste, diablo, esto está bien difícil, en verdad, quiero, quiero, que está bien difícil, necesito mejorar en este aspecto. Pero el primer reto,
1: y yo creo que fue el más grande, porque la mayoría de los deportes, menos el waterpolo y el nado sincronizado, son, que son en terreno firme. Y, y los, los nadadores, pues obviamente no tienen que brincar así, pero son, son en terreno firme. Y cuando uno brinca, uno no necesita tener el lab fuerte, las piernas súper fuertes, para brincar un poquito nada más, porque tampoco brincas como brincas en baloncesto o, o en voleibol. Y también la batidora, que es un movimiento de las piernas que es eh, anormal, porque uno no, nunca hace eso en su vida, a menos que estés jugando a Baterpolo o nada sincronizado. Sí, para, para eso
0: fue lo más difícil para ti la batidora. Sí, sí. pienso, que, pienso que, que es lo más difícil para todo el mundo, pues es un movimiento que uno, nadie nunca, en nuestras vidas diarias, nunca está haciendo y, y siempre que, yo creo que si tú le preguntas a cualquier jugador de Baterpolo, es hace su contestación a la batidora, pero pues un movimiento que que nunca, que nunca estamos haciendo pero y en el aspecto de juego lo, lo pudiste entender bien se te hizo fácil o tenía... mm.
1: también hay muchas reglas de voleibol que, que toman tiempo para aprender como por ejemplo no puedes coger la bola con dos manos no puedes impulsarte del piso este, y son difíciles porque uno está acostumbrado a tirar la bola con dos manos uno está acostumbrado a, a tocar el piso para brincar en la piscina cuando estás en una piscina y, pues, es
0: difícil. Sí, es difícil. y Sí, mano, eso son cosas que poco a poco uno va cogiendo y mejorando. Y, pues, hablando de eso, pues, ¿qué tú le dirías como jugador que tiene ya un poco de experiencia, se puede decir, en este deporte? Pues, ¿qué tú le dirías a esos niños que, que no saben de waterpolo, lo están tratando, lo están empezando? ¿Qué les dirías a ellos?
1: Bueno, yo que no que no se quiten, porque mucha... yo, yo cuando empecé a waterpolo yo me quería quitar ahí. Y, yo, y mucha gente se quiere quitar de una porque es un deporte súper difícil pero sí. ya cuando, va, cuando, cuando tú vas mejorando uno como que se va integrando a la, a la pequeña comunidad de waterpolo y, y mientras mejor uno es en, en este deporte, más le gusta porque uno empieza a ganar, empieza a meter goles de más afuera, empieza a hacer buenos pases y pues y cuando ya uno entiende este deporte, ya uno lo disfruta un montón y le, le coge el amor que nosotros dos le tenemos a
0: waterpolo Vale, yo me recuerdo que al principio a mí tampoco me gustaba mucho, pero cuando fui a ese primer torneo en la Florida, ahí me di cuenta que, que esto era lo que yo quería seguir haciendo por, por el resto de, de mi niñez, como que todavía esté en mi niñez, ¿verdad? <ríe> pues no, pues quería seguir haciendo y, y después de un poco más de tiempo, pues decidí que quería yo poder jugar afuera de la universidad y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora mismo, pero como hablaba anteriormente, es un poco más difícil para nosotros, pero, pero poco a poco, ¿verdad? Sí. pues nada Tacho, muchas gracias por venir al segundo episodio de Crunch Time estoy bien feliz de que pudimos hacer esto y sí. nada pues muchas gracias por venir gracias por invitarme ¿eh? bueno, nos
1: vemos mi gente, nos vemos en el próximo episodio